0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事。呃，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们今天继续讲晋文公的故事。嗯，经历了西城和细瑞的政变惊魂之后呢，再次返回晋国的晋文公呢，可以说是真正的成熟了。他呢，继续发扬啊以往的优点，大事小情呢都充分的咨询忠心耿耿的臣子，施政的手段啊，可以说是已经是炉火纯青了啊。嗯首先是政治上，晋文公呢采取了笼络晋国老贵族和赏赐跟随自己流亡忠臣的做法，估计是总结西城、西锐叛乱的这个教训啊。晋文公对于晋国旧的世家大夫呢，还是非常笼络的，重用了其中的十一族，包括胥、吉、胡、姬、栾、系和柏。栾还有鲜呢，还有杨舍，还有董这些旧的这个晋国贵族执掌大权。新晋的贵族中呢，主要是跟随自己流亡的贾佗。赵崔、韦抽等人。其实赵家呢也是旧贵族啊。历史上说呢，赵崔是赵素的弟弟，或者是儿子，或者是孙子。不好意思啊，总之是很近的血亲啊。嗯、而赵素呢，原来是晋献公的玉容，在晋献公灭掉耿国之后呢，就把耿赏赐给了赵素。胡毛胡眼是胡突的儿子，胡突呢是晋献公时的重臣，曾经做过太子申生的玉容。魏抽呢是。毕万的孙子毕万呢，是晋献公的车右，在灭了老的魏国之后呢，被封在魏，也就是今天的山西芮城附近。既是老贵族，又是曾经跟随晋文公流亡的这些人呢，自然是最受重用。栾姓的封地呢，在今天的河北栾城，啊，现在是隶属于石家庄的栾城区。看看栾城区的这个地理位置呢，大家就知道啊。晋国的土地呢，是跨过了太行山区的，它是黄河以内嘛，对吧？如果晋国按照古代冀州的这个分界呢，栾城应该是在黄河以内的，也就是说黄河的以北，地理意义上呢是黄河的以西，对吧？栾枝呢，应该是没有跟随晋国公子重而流亡的旧贵族。后世呢，历代呢，在晋国做官是晋国显赫的望族。在诛杀了奚瑞之后呢，奚瑞的儿子奚缺是暂时被下放了。可是，奚弧呢正受重用。后来呢，在赵崔的推荐之下呢，奚弧担任了晋国的第一位中军将兼正卿。之后呢，晋国历代的中军将兼正卿呢，都是晋国最有实权的一个官职，等于是既有军权又有政权。细氏呢，就是即使先诊呢，也是跟随晋文公流亡的晋国的旧贵族。后来呢，成为城濮之战的主要谋臣和勇将。栾枝、系胡等都应该是在晋国国内呢迎接公子重而返国的所谓的内主。需要解释一下的是呢，甲陀和后来的甲祭应该是没有血缘关系的。甲祭呢是胡衍的儿子，叫胡亿孤，因为被封在甲，所以称为甲祭，甲祭呢被公认为甲姓的始祖。我们不知道细胡和细锐是否有亲戚关系啊？因为历史上呢，关于细胡的介绍呢很少。但是最后，在晋国兴盛一时的三系，却不是细胡的后代，反而是反叛的细锐的后代。原来呢，在细锐被杀之后呢，细锐的儿子细缺呢就回家种地去了。嗯，晋文公的重臣胥臣呢，在路过。细锐的封地纪，也就是今天的山西平陆的时候呢，看见细缺呢在地里除草，细缺的妻子呢向田间送饭，夫妻二人呢相敬如宾，于是呢就把细缺带回了都城去找晋文公。虚臣说呢，好的德性集中在一起就成为恭敬，能够恭敬必定有德行，有德行的人呢可以治理百姓，国君呢可以任用他。晋文公说呢，说他父亲有罪呀，可以任用他吗？嗯嗯，徐臣说呢，说舜惩办了鲧的罪过，却任用了他的儿子大禹；管仲呢是齐桓公的敌人，齐桓公呢却任用他做了相，取得了成功，所以不能搞啊父子兄弟之间的株连。于是呢，晋文公就把纪的封地还给了喜鹊，并且任用他为卿。奚缺呢，在晋文公的时候没有担任军职，但是晋文公死后，奚缺担任了晋国的中军将兼正卿，辅佐了晋成公和晋景公，并且在晋灵公时呢，成为赵盾的心腹。缺并没有因为胥臣的推荐呢，呃，要报答这个胥家的私情，反倒是废掉了胥臣的儿子胥客，而推荐了赵盾。这是后话啊。奚缺的儿子呢？细克后来呢，担任晋国的中军将和正卿，是后来的晋国大败齐国的安置战的主将。细氏和虚氏的恩怨呢，还远未了结，这个我们以后再慢慢说。韩家的祖宗呢，韩万是曲沃还书的儿子，曲沃庄伯的弟弟，曲沃武功的叔叔兼玉荣。韩家呢，既是姬姓公族，又是晋国老贵族，也得到了重用。晋文公呢，在经济方面的主要措施呢，是清官易道、通商宽农这样的政策，鼓励农业和商业，还免除旧债，救助穷困，资助没有资产的人。晋文公呢，自然是。尽心竭力的封赏跟随自己流亡的这些忠心耿耿的大臣们，在这些流亡大臣之中呢，偏偏有一个人没去邀功，而偏偏晋文公呢，又在赏赐的名单当中把这个人给漏掉了。这个人呢，就是介子推。好，今天、啊、我们这个《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿啊，后边我们会跟您讲一讲这个介子推的事情，希望您持续的关注。我们下期再会，再会。